1: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder am Start seid oder ganz neu dabei seid. Voll schön. Wir freuen uns nämlich sehr, sehr, sehr heute, denn es ist unsere Community-Folge mit euch. Und uh -huh. wir haben so tolle Nachrichten von euch bekommen nach unserem Aufruf auf Instagram. Da könnt ihr uns übrigens folgen. Da machen wir bestimmt wieder mal sowas. Da heißen wir Schwarzes unterstrich podcast Und weil das so geniale Themen sind, die ihr mit uns geteilt habt, haben wir uns gedacht, machen wir aus dieser Folge zwei Folgen. Das okay. heißt, das ist hier der erste Teil und dann kommt demnächst der zweite Teil. Also falls eure Sprachnachricht heute nicht dabei ist, heißt das nicht, dass sie nicht dabei ist, sondern einfach in der nächsten Folge wieder reinschalten. Yay. So Maxi, dir geht's gut. Heute ist ein kalter Tag draußen. Ich, ich fühle mich irgendwie zu Hause schon wieder ein bisschen, Oh, ich traue mich, also ich, ich verbringe eigentlich die meiste Zeit nur im Bett. Muss ich dazu drüber sagen? Ich, es ist wirklich oh, so. Ich beneide dich. Also ich meine, wenn ich zu Hause bin, nur im Bett. Also mein Wohnzimmer sehe ich eigentlich nur, wenn ich
0: mit dir eine Aufnahme mache. Krass, ach, arbeitest du auch aus dem Bett? Ich frage mich immer. Also man, ich hatte ja, das einmal, dass es so jemandem, kalt ist. Nein, aber wenn ich mit dir telefoniere, dann höre ich, dass die Bettdecke rascheln, Deswegen mache ich, telefoniere ich nie aus dem Bett heraus. Ja, ich setze, du, das, ich liegt,
1: Tisch. Da, das liegt nur daran, dass ich irgendwie, ich bin jetzt schon voll in diesem Sparfuchsmodus ja. und versuche nicht, meine ganze Wohnung total zu heizen. Und mir ist halt ja. so kalt. Und mein Wohnzimmer nutze ich wirklich nur zum Arbeiten, wenn ich mir einen scheiß Steuerkram machen muss oder wirklich mal von, mm. von meiner Couch aus arbeite. Aber ich sitze wirklich, das muss ich auch mal sagen, ich habe einen riesigen Esstisch, aber da dran sitze ich nur, wenn ich mit der aufnehme. Das mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt, oder? Sehr gerne. Dann starten wir jetzt auch schon mit der allerersten Sprachnachricht von einer ganz lieben Zuhörerin. Yes!
2: Hallo Vero, hallo Maxi. Ich bin 21 und komme gerade frisch aus vier Jahren Beziehung und habe also mein gesamtes Erwachsenwerden eigentlich in einer Beziehung verbracht und mich auch nur über diese Person definiert. Das heißt, ich stehe jetzt am Anfang von dem, wo ich mich eigentlich selber kennenlernen möchte. Und ich wollte fragen, ob ihr einfach Tipps für mich habt, wie ich das gestalten kann, wie ich selber zu mir finde und ähm, vielleicht auch ein Tipp, wie man neue Leute kennenlernt. Ich bin nämlich ganz arg schlecht und sowas und habe immer Angst, dass ich anderen Leuten auf den Sack gehe. <lacht> Vielleicht noch als Add-on. Ich habe total Schwierigkeiten, gerade in solchen Situationen, wo ich mit mir selber beschäftigt bin und gleichzeitig aber so viel in der Welt passiert, die Relation zu finden. Also ich denke mir dann immer, oh mein Gott, deine Probleme sind so winzig. Beschwerde ich doch nicht, aber irgendwo muss man ja auch selber auf sich hören und schauen, dass es einem selber gut geht und die Welt da draußen ein Stück weit ausblenden. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber ich finde das total schwierig, das zu trennen. Vielleicht habt ihr da ja auch einen Tipp für mich.
1: Ich finde, das ist eine mega Einstiegsnachricht, weil das Ganze, was Sie in einer Sprachnachricht gerade erwähnt hat, ist quasi the story of my life. Also das sind auch die Themen, mit denen ich mich, glaube ich, auch in den letzten 15 Jahren beschäftigt habe. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch Snacks vorstellen. Snacks ist eine Marke, die Periodenunterwäsche herstellt. Mhm. Oh yes,
0: ich wollte das schon ewig ausprobieren. Ohne Witz, ich habe das oh ja. nee, wirklich, ich hab das schon ja. letztes Jahr meinen Mädels gesagt, zum nächsten Geburtstag mhm. wünsche ich mir das. Aus mehreren Gründen. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich nachts keine Tampons tragen möchte. Und auch der nachhaltige Aspekt einer Periodenunterwäsche, die du halt wiederverwenden kannst, die du waschen kannst, fand ich immer super. Und wollte es schon lange ausprobieren und jetzt haben wir es endlich mal ausprobiert. Und ich finde es super bequem, muss ich sagen. Wie fühlst du dich dabei? Ich find, also es mhm. ist eine super bequeme Unterhose. So die Passform passt perfekt. Es gibt verschiedene Schnitte für verschiedene Menstruationsstärken. Von leicht bis extra schwer. Es gibt natürlich auch irgendwie super sexy und einfach nur super sportliche Schnitte. Es gibt sie auch in verschiedenen Farben. Schwarz, beige, rot, grün und grau. Also für alle was dabei. Die Passform ist auf jeden Fall, wie ich sie gerne habe, super sportlich und anschmiegsam. Ja,
1: bei mir ist es auch so, dass ich einfach ganz oft während meiner Periode gar keine OBs trage. Also am Anfang vielleicht. Und dann bestimmt ab dem dritten Tag benutze ich keine Tampons mehr, sondern nur noch Slip-Einlagen oder so. Und dafür sind diese Periodenunterwäsche für meinen Geschmack halt perfekt und ich einfach kein Müll dabei verbrauche. Und jetzt, seitdem ich diese Periodenunterwäsche benutze, muss ich sagen, ich fühle mich super sicher wegen dieser Funktionsschicht. Die ist super dünn, aber nichts läuft aus und ich kann die
0: einfach ganz normal waschen. Ich mag das Material auch super gerne. Das ist zum Beispiel tente oder es gibt auch Biobaumwolle Und in ein paar Wochen gibt es aber auch recyceltes Nylon. Ich bin ja eher so letztere Fraktion und es gibt es in den Größen XXS bis 4XL. Mit unserem Code CONFETTI15 spart ihr 15
1: bis zum 11. Dezember. Die Landingpage haben wir euch in die Shownotes gepackt. Also klickt einfach mal drauf, guckt, was euch anspricht und probiert es einfach mal aus was mir sofort in den Sinn gekommen ist, wird sich das könnte ich vielleicht jetzt als allererstes erwähnen, weil ich mich auch immer gefragt habe, Vero, also ich, ich, ich gehe jetzt noch nicht auf den Weltschmerz ein, ich gehe jetzt erstmal auf dieses, mhm. wo stehe ich im Leben und wie, wie sollte ich eigentlich meine Zeit gestalten und wie, was, was erwartet mich und und wie finde ich zu mir selber? Wie ne? finde ich äh, zu mir selber? Ja. Und da fällt mir eine Sache sofort ein und die würde ich jetzt mal einfach plump mal so wirklich an euch weitertragen und zwar als erster Tipp: Die 20er sind dafür da, um sich auszuleben, Sachen auszuprobieren und Scheiße zu bauen und daraus zu lernen. Und die 30er sind dafür da, diese ganze Scheiße und die ganzen Sachen, die du ausprobiert hast und auf die Fresse geflogen bist, einfach in, in Relation zu bringen mit den neuen Dingen, die dich beschäftigen, plus das, was du Erfahrungen hast. Und das würde ich wirklich so gerade unterschreiben, weil meine 20er, wenn ich jetzt rückblickend schaue, und ich glaube, das ging nicht nur die 20er, ich glaube, das ging noch bis vor zwei Jahren, <lacht> war wirklich dafür da, dass ich mich in jeglicher Art und Weise ausprobiert habe, viel Kacke gebaut habe, mich ausprobiert habe, so im Sinne von meine Grenzen ausgetestet habe... Mhm. und jetzt endlich zu mir selber gefunden habe. Und das hat so ewig gedauert gefühlt, weil ich dachte, wie können dann zum Beispiel auch andere schon so schnell erwachsen sein? Wie können die schon wissen, was sie für einen Job haben wollen? Wie können die wissen, was für eine Weltanschauung die haben? Wie können die wissen, wie sie politisch zu irgendwas stehen? Mhm. Das war für mich immer eine große Frage, weil es gibt so viel mehr da draußen. Wie kann jemand das jetzt schon wissen, also so in mhm. jungen Jahren? Und deswegen ist mein allererster Tipp einfach, dass, das ist jetzt, also mein Tipp nicht, sondern meiner Erfahrung raus, das ist einfach, das ist einfach so, dass äh, man es nicht wissen muss. Es muss man nicht wissen, weil du musst noch so viele Erfahrungen machen und es gibt so viel da draußen und wenn du eine Sache teufeln hast, die du gerade hörst, gibt es immer noch eine Gegenseite. Und das alles zu hören, zu lernen, dauert halt einfach. D das war irgendwie mein erster Gedanke dazu, dass, ich, äh, dass man Spannend. da durch muss. Das, da ja. muss man einfach so krass durch, weil nicht nur dass man sich selber finden muss, sondern auch man muss auch erstmal die Welt verstehen da draußen, ja, ja. wie 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 ungerecht sie ist und dass dein Leben aber auch noch mit reingehört und du noch selber an deine also deine mentale Gesundheit im Auge ja. behalten musst und da einen Platz auf dieser Erde zu finden, sich selber da drin zu sehen, zu finden, ist einfach, das ist das ist Lebenserfahrung.
0: Das ist einfach Und das ist die größte Herausforderung, ne? Ja. Ja. Hm. ja. Also ich, ich finde es auch super spannend, was du gerade gesagt hast. Irgendwie schön auf den Punkt gebracht. Bei mir hat es andere Dinge ausgelöst. Ich dachte zuerst an dieses Gefühl, als ich nach Berlin zog und gerade frisch getrennt. Und man kannte alles noch nicht. Und ich man hat irgendwie Dinge wieder gemacht, die auch nicht irgendwie total unbekannt waren. Aber sie fühlten sich plötzlich komplett anders an, weil man plötzlich Single war nach so langer Zeit. Mhm. Und ich weiß, dass ich irgendwann so einen Moment in der U-Bahn hatte. Schon, ich, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre später. Und ich bin jeden Tag mit der U-Bahn zu arbeiten gefahren und irgendwann dachte ich, krass, das ist der Moment, also ich habe mich plötzlich, ich habe mich so, ich wusste genau, welche Wege ich gehen muss. Das wusste ich auch schon nach zwei Wochen. Aber so, das kam mir völlig natürlich vor, dass ich mich in diesem in diesem Surrounding bewege und wusste, wohin. Und ich dachte, das ist der Moment, wo ich mich quasi zu Hause fühle, in Anführungszeichen, beziehungsweise, dass ich meinen Platz da drin gefunden habe. Und das heißt, das, du hast es mit einem Gefühl gekoppelt? Also du hast es voll, mit einem Gefühl ge aber mit so einem, mit so einem Alltagsgefühl, ne? Also mit diesem Ah okay, ich weiß jetzt, dass ich hier langlaufe und so wie ich hier lang laufe und dass es völlig, also dass ich hierher passe in dem Moment. Ich weiß, ich, ich finde es ganz schwierig zu beschreiben, weil dieses andere Gefühl ist, ist ja ganz oft, dass man sich so so wie von außen betrachtend fehl am Platz fühlt, dass man denkt, äh warte mal mag ich das, mag ich das nicht? Ich weiß noch diese Verwirrung am Anfang, dass ich dachte, wer bin ich überhaupt alleine? Mhm. So und mag ich das wirklich oder mache ich das nur, weil jetzt in der Gruppe alle das machen? Ne? irgendwie Ausflüge irgendwo in Wald oder an See oder keine Ahnung. ey, Ich liebe es an See zu fahren, ich hasse es im See zu schwimmen nach wie vor. Und jetzt ist es auch okay, dass ich das ausspreche. Mhm. <lacht> Aber da erst mal hinzukommen oder ja, welche Hobbys mache ich gerne? Wie verbringe ich meine Zeit und äh, wie verbringe ich die Zeit auch mit mir selber? Das, ja, fand ich irgendwie, kam bei mir direkt bei der Nachricht hoch. Und dann wiederum dieses, diese Momente, wo, wo man irgendwie so verzweifelt ist und sich so alleine fühlt nach so einer Trennung, dass ich mir zum Beispiel damals auch nicht das, also ich habe mir nicht erlaubt, traurig zu sein. Und das finde ich so schwierig, weil es würde ich einer anderen Person niemals sagen, ne? Wie spreche ich mit mir selber und wie spreche ich mit anderen? So dieses, ey, es ist völlig in Ordnung, dass du gerade bei dir bist und du gerade. Schmerzen und äh, empfindest und dass du gerade irgendwie, dass es dir nicht gut geht und dann kannst du auch, finde ich, musst du auch, das Weltgeschehen ausblenden. Es ist genauso wie wenn das Weltgeschehen, also wenn das so erdrückend wird und so verzweifelnd und das habe ich auch gerade wieder, ne, dieses die hoffnungslose, dass man denkt, what the fuck, wie grausam ist das irgendwie alles, was passiert hm. und dass ich aber auch dann merke, ich muss mich dann auch selber schützen, weil sonst kann ich auch diesen oder die Energie gar nicht aufbringen. Das hört sich immer so, so, so leicht gesagt an. Ne? Du musst auch, also es muss auch dir gut gehen und du musst auch auf dich achten. Nur dann bringst du auch sozusagen deinem Umfeld was. Und das merke ich ja auch, wenn mhm. wir uns unterhalten und ich merke, ey, mir geht es gerade nicht gut und ich bin überhaupt nicht empfänglich für das, was du sagst. Dann sage ich irgendwie, okay, ich muss, mich kurz um mich kümmern, damit ich auch wieder für dich da sein kann ja, und klar. deine Freude mhm. und dein Leid teilen kann. So.
1: Ja, spannend. Also zu dem Thema Weltschmerz, also dieses Ganze, dass man seine Probleme dann gar nicht mehr, man sieht die schon als wichtig, nur ja. man traut sich die nicht gar nicht anzugehen oder laut auszusprechen, weil es ja viel schlimmeres Leid auf dieser Erde gibt. als Man erlaubt sich das, das quasi Man nicht, erlaubt ne? sich das nicht. Da ist aber nur ganz wichtig zu wissen, es gibt halt einfach zwei Leben, die wir führen. Einmal das Innere und einmal das Äußere Ich. Und wer Wer du sein möchtest in deinem äußeren Ich, hat ja wenig damit zu tun, wie du dich gerade fühlst. Und beides ist total wichtig auszuleben meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, deine Bedürfnisse musst du auch stillen. Das ist einerseits wirklich ein Tipp. Und dieses ist ja das gleiche Thema mit, setze ich noch in diese Welt Kinder, ne? Du hast einmal einerseits das Äußere, dass du weißt, ey, rein faktisch und rein auf dem Papier ist es jetzt nicht so schlau, in diese Welt gerade Kinder zu setzen, weil ne, dieses Leid und das und das, der Klimawandel, ich setz, weißt du, was müssen alles meine Kinder ausbaden, was wir alle mhm. vorher alles verkackt haben. Das möchte ich mein Kind nicht antun, bla bla bla. So. Und dann gibt es aber auch noch diese, dieser Impuls, dieser Instinkt, dieser dieses Bedürfnis, nach, mhm. ich möchte vielleicht Mutter werden. so Na, Das sind da ja zwei verschiedene Gefühle. Wie trennst du die voneinander? Und ich glaube, der gesunde Mittelweg ist einfach, auf sich selber einfach zu schauen, plus das draußen auch die nicht Welt ganz im aus. Die Welt im Blick zu haben trotzdem. Die, ja. Genau, im Blick zu haben, In nicht ganz auszublenden. Kopf, ja. Und ja. ich glaube, diese zwei Gefühle, wenn du sie zulässt, finden schon eine gesunde Mitte. Ne? Mhm. Also keiner wird dir sagen, ey, du bist ja ein schlechter Mensch, nur weil du auch mal an dich denkst. Klar ist, mhm. Kinder kriegen eine sehr egoistische Handlung, Klar, weißt du, weil das geht nur von dir aus, so gefühlt, also in unserer Welt zumindest. Äh, in unserer Bubble, meine ich. Ne? Andere können mhm. vielleicht nicht entscheiden, ob sie das Kind kriegen oder nicht. Äh. Aber trotzdem ist es völlig in Ordnung, auch egoistisch zu sein, in manchen Aspekten. Und nicht Leid anderen zuzufügen. Also ne, diese, diese gesunde Mitte. Und sich selber zu finden in der Welt, da musst du einfach Dinge ausprobieren. Ey, wie viele Dinge ich ausprobiert habe und wieder weggeschmissen habe, scheißegal. Mhm. Aber, ich, ja. aber mein schlimmster Gedanke war eines Tages, also dass ich vielleicht eventuell bereue, das nicht getan zu haben. Und das ist für ja. mich, also ich weiß, ich habe Freundinnen, die die das nicht haben, diese diesen Anreiz, Dinge auszuprobieren, alles gesehen zu haben und so. Ich musste mhm. aber alles ausprobieren und so oft auf die Fresse fliegen, auch, auch persönlich, also auch charakterlich
0: gefühlt, damit ich heute der Mensch bin, der ich, sein möchte, mhm. der ich gerne bin gerade. Ja, und dann verstehst du ja auch die Relation, dann verstehst du ja auch, wie du in der Welt dich bewegst und bewegen kannst, dass es dir gut tut und auch deinem Umfeld, blöd gesagt. Also es geht ja nicht nur darum immer sich gut zu tun, aber einfach sich zu verstehen und einzuordnen. Und ich glaube, da kommt man hin, wenn man diese Scheiß-Situation durchlebt ja. und daraus halt lernt.
1: Ja. Und was auch wichtig, also was ich zum Beispiel, als ich Beziehung hatte vor, ja, lass uns sagen, 15 Jahren oder so, also meine erste, zweite Beziehung, da muss ich sagen, habe ich mich am wenigsten weiterentwickelt innerhalb der Beziehung. Mhm. Das ist, ich rede nicht von allen, sondern ich rede wirklich nur von mir, weil ich halt einfach überhaupt nicht wusste, was ich mag. Ich wusste ja. überhaupt nicht, wer ich bin, was ich mag und habe das, was mein Partner mir vorgelebt hat, einfach auch angenommen, weil ich dachte, na ja, vielleicht ist es ja auch meine Sache. Vielleicht ist ja auch das, was ich liebe. Und habe überhaupt nicht eigentlich mich hinterfragt, ob ich das ganz, ob ich das toll finde und was ich eigentlich wirklich möchte. Weil ich auch schon war für alles, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich mag. was Wer mhm. ich bin, alles. Also ich wiederhole mich. Das ist so krass. Also ich muss sagen, ich habe mich am meisten als Single weiterentwickelt. Aber ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich dadurch, dass ich weiß, also viel mehr weiß, wer ich bin als noch vor vielen Jahren. Ich mir den Raum auch schaffen werde in meiner nächsten Beziehung, dass ich mich da auch alleine auch vom, also abseits vom Partner auch weiterentwickeln kann. Oder er ist halt diesmal dabei oder will sich mit einbringen. Gar kein Problem. Aber dass ja. ich nicht wieder in dieses, oh Gott, weißt du, nur noch Partnerschaft und seine Hobbys sind super toll, weil ich bin ja. auch, gern, ich bin auch ein anpassungsfähiger Mensch, das weiß ich. Aber trotzdem darfst du auch nicht zu sehr dich auf jemanden anderen äh, nur abstimmen, sondern auch dein dein Part und dein
2: Ding äh. ist ja auch
1: wichtig dein Leben. Ja.
0: Naja, so. Du sagst gerade so viel, wo ich noch kurz ja. was, worauf ich noch eingehe, weil du meintest eben, dass du dich heute besser kennst oder mehr weißt, was du willst und das, dem kann ich zustimmen, aber ich habe noch ein anderes Gefühl dazu und das merke ich gerade mhm. im, wenn ich es vergleiche mit den Jugendlichen, mit denen ich zusammen arbeite oder ja, mit denen mhm. ich jetzt täglich bin, die sind so in ihren Teenagerjahren und das ist natürlich, da geht so krass viel ab. Da ist so viel Drama irgendwie jeden Tag und da sind so impulsive, starke Gefühle jeden Tag wegen äh, irgendwelchen Nachrichten oder Mobbing oder Beziehungen und so. Und ich merke, krass, ich bin jetzt an diesem Punkt, dass ich diese Momente einfach so entzerre. Sprich, ich, schmer ich spüre so einen Schmerz immer noch, aber ich sehe dann mehr diesen, diese, diese Weitsicht, zu so dieses. Also ich bin wirklich gelassener geworden, was, was diese ganzen Gefühlslagen angeht. Da würde ich jetzt, also, das ist jetzt nicht der Vergleich, den ich ziehen wollte, sondern einfach dieses Gefühl, dass ich bei den Jugendlichen oder bei den jungen Leuten merke, dass das sehr viel Dollar und auch es überschattet alles. So eine Beziehungsdram sind dann irgendwie so oh mein Gott, mein Leben ist vorbei und ich erinnere das auch aus der siebten Klasse oder so und jetzt ist es so Krass, ich weiß, aber ich komme drüber hinweg. Also, das irgendwann wird man so ein bisschen gelassener und entzerrt das Ganze so ein bisschen. Das geht aber auch nur, wenn du
1: alles davor auch
0: erlebt hast und weißt, was das ja. Resultat eventuell
1: ist. Alles, was neu ist, ist erstmal total aufregend, ruft Nervosität hervor. Und, neu, ja. und ist einfach eine Unsicherheit. Und die ja. macht natürlich. Etwas Angst. Und wenn du natürlich aber weißt, und du hast einfach viele Dinge schon öfter durchgemacht und du weißt, was das Resultat sein kann, wirst du halt automatisch, glaube ich, gelassener.
0: Und jetzt hat sie ja auch noch gefragt, wie sie zum Beispiel Leute kennenlernt und dass ey, sie schnell das, das Gefühl das hat. Das ist
1: nochmal ein Megathema, ja, das ist ja total meins. Das ist echt meins. ein
0: Megathema. Also ich meine, wir können jetzt natürlich, wir sind da irgendwie, wir haben, ne, wir sagen, wo wir, wie wir Leute kennenlernen, haben wir schon oft genug irgendwie besprochen. Aber dieses Gefühl, was sie auch beschreibt, dass sie das Gefühl hat, sie geht anderen Leuten auf und sagt. Ey, oh das, Gott, Story of my life, ey, Freunde. Ja, oh. aber wo ich jetzt auch denke, krass, aber wenn die sich nicht mit dir umgeben wollen, dann sind die doch die Verlierer. So. Mm. Die die sind doch also dann kann es dir eigentlich egal sein, weil das hat wenig Ach, mit klar. dir zu tun im Moment. Ja. Es hat du hast darauf keinen Einfluss und ich glaube, das ja. ist auch diese Gelassenheit, von der ich spreche, dass ich denke, ja, okay, dann findet die Person mich halt kacke. Ich es verletzt einen trotzdem voll. Weißt du was welches Wort mir sofort einfällt? Na? Authentizität.
1: Ah, es ist das so ist krass, sogar. wenn du weißt, wer du bist. Und yeah. wie du, wer du bist und was du bist, dann ist es auch egal, wie andere dich sehen. Dann ist es dir mhm. nämlich egal, weil du weißt, das bist du. Ich wusste so viele Jahre nicht, welcher Mensch ich sein möchte und wie ich mich verhalten soll, was kommt bei dem anderen gut an. Leute, seitdem ich denke, fuck it, entweder magst du mich oder nicht, Mhm. Habe ich diesen Gedanken nicht mal mehr, ob die mich mögen oder nicht? Maxi kennt mich noch in der Phase, wo wir mit dem Podcast begonnen haben, wo wir mit Leuten aus der Szene in Berührung kamen und so. Mir war diese Bubble so neu und so wichtig, dass die mich alle mögen, dass ich überhaupt nicht ich selber war. Mhm. Ich war so scheiße unauthentisch und ich war nur darauf bedacht, wie kam ich gerade bei dem anderen an, dass mhm. ich so gefangen war in meiner Selbst. Und ja. das war der Horror, Leute. Das war der absolute Horror, wenn du den ganzen Zeit nur darüber nachdenkst, wie die, was die anderen von dir halten. Und das ist der, der springende Punkt, weil ich keine Ahnung hatte, wer ich bin. Und wenn ich aber jetzt weiß, ja. wer ich bin und ich weiß vor allem auch, wie meine Familie und Freunde, warum die mich lieben und was die alles an mir lieben und wer ich bin, dass genau diese Vero mit ihren Macken
3: ja. gut
1: ankommt und einfach deshalb sind die bei mir. Ey Leute, dann ist es Ich wollte auch genau egal wie ja. die anderen, was die anderen von dir halten. Weil du dann auch du denkst nicht mal mehr darüber nach,
0: weißt du? Ja, ja, weil du einfach ja, der bist der nicht du bist. Ja, aber dieses das hört sich so, das hört sich so easy an, so ja, wenn du weißt, wer du bist, aber ich finde, wenn ja, das du dir ja immer 32 wieder 32 Jahre bei mir. Nee, so als Tipp jetzt, wenn du mh, auch mit dir ein bisschen gnädiger umgehst und sagst, ey was ist denn toll an mir? so? Und was sind meine Macken? Aber das ist völlig in Ordnung, weil andere Menschen haben auch Macken. So, ich, mhm. ich weiß meine, meine Stärken, ich weiß meine Schwächen und dass man quasi auch lernt, seine Schwächen zu lieben und dadurch ja auch wieder nur authentischer wird, um wieder zurückzukommen. Und ich glaube, wenn man damit offen umgeht, also ich erlebe das, dieses Offene, wenn ich auch sage, auch bei den Jugendlichen jetzt, ich bin nicht perfekt so und ich weiß auch nicht alles, sondern ich habe auch Schwächen und bitte sprecht mit mir darüber, oder kritisiert mich auch und dann erfahre ich was über mich und wie wirke ich eigentlich und so. Das finde ich super spannend, aber das muss man auch erstmal zulassen zulassen. So. Und ich glaube, aber sich damit auseinandersetzen kann auf jeden Fall helfen, vielleicht ein bisschen selbstbewusster äh, auf Menschen zuzugehen und Vielleicht hilft es einfach auch in einem Umfeld, das haben wir schon mal gesagt, wo lerne ich neue Leute kennen, in einem Umfeld zu machen, wo du selber auch Spaß hast. Also wenn du sagst, ey, ich gehe gern äh, zum Yoga oder ich gehe gern Fahrradfahren, dass du, äh, weiß nicht, eine Fahrradtour machst oder dich einer Gruppe anschließt oder so, dass man über Hobbys Leute kennenlernt, ist, glaube ich, erstmal ein Safe Space so und dann… Ne? Kann man irgendwie weiter gucken.
1: Also einfach einen Ort zu finden, wo, dem, wo, de, wo der andere in derselben Situation ist wie du. Das ja, ist ganz ja. wichtig. Und ja. deswegen sage ich auch, sag, rate ich dir gerade, probier dich doch einfach aus. Gerade bei neuen Menschen kannst du dich am meisten ausprobieren. Ich finde es fast schwerer, bei meinen engen Freunden mich auszuprobieren, weil die dann wieder so Kommentare ablassen. Oh Vero, jetzt hast du wieder den Gedanken. Jetzt musst du wieder das ausprobieren. Ne? Jetzt springt mm. sie wieder von Hobby zu Hobby. Ich finde es schwieriger bei Leuten, die dich kennen, als bei neuen Leuten. Mm. Sei doch einfach mal heute die Selbstbewusstsein wusste. Wer, keiner kennt dich doch. Die wissen es doch gar nicht. Versuch's einfach mal. Mach eine Challenge mit dir selber. Oder ähm, versuch doch mal ein Thema anzuschneiden. Ich finde es immer total einfach, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, damit der andere gleich sofort merkt, oh, ich kann mit ihr auf dieser Ebene reden. Mhm. ist manchmal auch ein geiler Opener, dass man einfach sofort so vielleicht ein Tabuthema oder einfach so von wegen, boah, heute ist mir das und das passiert. Also einfach so vielleicht ein bisschen offener spricht. Müsste von dir selber kommen, damit du quasi dem anderen auch die Tore öffnest und was mir zum Beispiel super geholfen hat, war dieses Reisen diesen in diesen Sommer, weil ich das irgendwie gar nicht mehr so gecheckt habe mit diesem Alleine sein und alleine mit Menschen sein, weil ich halt einfach immer nur Freunde um mich herum habe oder Familie, dass ich da alle waren im selben Boot, alle sind alleine gereist und alle waren offen, selbst die schüchternsten Leute waren mit uns in einer Clique, in einer Gruppe, mhm. weil einfach jeder ein offenes Ohr hatte für die andere Geschichte. Weil wir hatten alle was gemeinsam, wir waren alleine unterwegs. Und das sehe ich genauso auch gut, wenn du zum Tanzkurs gehst, wenn du zum Yoga gehst. Also immer da dieses Alleine-Sein und was mir geholfen hat mit der Energie, wo ich die Reise jetzt angetreten bin im Sommer, die ich jetzt mitgebracht habe, dass ich viel offener war auf einmal so dem, dem Supermarktverkäufer gegenüber, mhm. den Menschen auf der Straße und so, weil ich einfach dieselben, denselben Vibe nach Berlin gebracht habe und dachte, krass, das geht auch hier. Nur mhm. wir haben immer, wir laufen immer so, so wir haben keinen Bock, Von dass Leute uns ansprechen, ja. weißt du? So mit ja. dieser Attitude durch die Gegend, weil wir es halt auch nur so kennen. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, du bist in den 20ern, probier dich einfach aus und glaub mir, deine engen Freunde werden sich eh erst ein bisschen später noch herauskristallisieren, damit, weil ihr noch viel mehr noch zusammen erleben werdet. Und deswegen, es, du wirst noch so viele Menschen kennenlernen, die nicht bleiben werden. Deswegen mhm. ähm, probier dich aus. Und die, die bleiben, geil, Alter.
0: Schön. Tolles Wort. Ich tolles find's
1: Schlusswort. Ich finde, waren tolles, waren to, war tolle Themen. Muss ich wirklich ja, dazu vielen, sagen? Ja, vielen Dank für Vielen die, Dank für diese Nachricht. Ähm, ja. Das war das
0: schön. Das war
1: richtig, <lacht> richtig schön. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt zur nächsten oh, Nachricht. Deswegen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
4: Hi Mädels. Voll krass, dass ich jetzt echt eine Sprachnachricht mache. Ich habe voll lang überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, aber mich würde eure Meinung schon interessieren. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt seit sechs Monaten in einer Beziehung bin, also ist schon noch frisch und es ist eben so, dass ich davor noch bei meinen Eltern gelebt habe. Mein Freund ist aber älter als ich und hat äh, schon seine eigene Wohnung. Ja, es ist halt mittlerweile so, dass ich eigentlich hier wohne. Am Anfang war es noch so ein Pendeln, mal war ich bei mir zu Hause, dann bei ihm und mal bei ihnen geschlafen, dann bei mir. Irgendwann hat es mich aber genervt, dieses Pendeln einfach und ich bin dann sozusagen einfach hier eingezogen, also bei ihm. Ja, und jetzt ist es halt eben einfach so, dass das Zusammenleben halt einfach irgendwo schwieriger ist als gedacht, vor allem mit diesem, hey, wer macht was und irgendwie mache ich mir auch selber so Druck, weil ich irgendwie so die perfekte Freundin sein will und ja, und das hat sich jetzt halt einfach als Problem herausgestellt und irgendwie so ein bisschen so, ja, irgendwie können wir nicht so richtig zusammenleben und irgendwie halt doch, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen und ich frage mich so, ist es normal, dass es gute und schlechte Phasen gibt im Zusammenleben oder sind wir halt wirklich nicht geeignet dafür, zusammenzuleben. Ich vermisse halt einfach so ein bisschen so mein Zuhause, weil irgendwie ist es so, es ist sein Zuhause, seine Gestaltung und ich bin halt so eingedrungen in sein Zuhause. Ja, und dadurch ist es halt, kommt einfach nicht dieses Gefühl auf von, hey, ist es ist mein Zuhause, auch wenn ich mich so wenn er da ist, natürlich äh, zu Hause fühle, weil ich mich bei ihm einfach zu Hause fühle, bei ihm als Person. Aber ich bin halt auch sehr oft allein hier, wenn er zum Beispiel arbeiten ist und ähm, dann fühle ich mich wieder so verloren und so halt nicht zu Hause und wir überlegen jetzt halt so, was halt der beste Weg ist, ob ich halt wieder in meinem eher mehr bei mir zu Hause bin. Man muss auch dazu sagen, wir wohnen jetzt nicht weit voneinander. Also ich wohne 15 Minuten weg von ihm mit dem Auto. Und ja, was sagt ihr zu der Wohnsituation? Und falls ihr euch das anhört, würde ich mich sehr freuen. Und ich würde euch noch sagen, ich höre euch jetzt schon seit drei Jahren ungefähr. Ja. Ich find, also ich freue mich immer wieder auf euren äh, Podcast und ich hoffe, dass es den noch, noch lange geben wird.
1: Oh. Uh, vielen lieben Dank. Gott. Ja, wir hoffen auch, dass es ihn noch lange geben wird. Aber es hat ja immer viele äußere Faktoren, wie wir gelernt haben, ähm, <lacht> die manchmal einem dann Streich spielen. Aber wir, wir, wir haben gesagt, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal noch bis Ende des Jahres und dann werden wir mal nach den ganzen fünf Jahren uns mal zusammensetzen und gucken, wie die Zukunft
0: aussieht, haben wir gesagt. Ja, haben wir ja. gesagt. Und dann ist es ist es doch plötzlich schon schneller, als man denkt. Ja. Und jetzt haben wir zum endlich mal wieder eine Community-Folge und kriegen von euch auch einfach Feedback, was sonst irgendwie liegen bleibt. So. Ne, und das bleibt ja, halt oft liegen. Man merkt es halt nicht so richtig, weil ihr seid alles so stille
1: Zuhörer*innen und wir ja, kriegen also viele. Wir haben viele stille Zuhörer*innen und wir haben manchmal das Gefühl, wir sprechen gegen eine Wand, wenn wir keine Nachrichten kriegen von euch. Das heißt, das ist total geil und uns ist wirklich das Herz aufgegangen, als wir eure mhm. Nachrichten gehört haben und auch gelesen ja. haben. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Bitte nee, alles
0: gut, genau das wollte ich auch sagen. und das schreibe ich aber jetzt zu ihrer äh, Nachricht ah. und Frage. Also da geht ganz viel in mir vor. Bei mir geht also auch ganz viel vor. <lacht> dieser, dieser Part, dass man äh, so dieses Also ich möchte mein, drei Dinge sagen. Ich find's schwierig, also ich, ich kann nicht raushören, so inwiefern sie, also wie gleichberechtigt diese Beziehung ist, weil dann so dieses Möchte eine gute Freundin sein? sind bei mir direkt so Alarmglocken losgegangen von wegen, was macht sie, was er nicht macht, so ist sie jetzt irgendwie da und schmeißt den Haushalt, ich kenne das aus einer, aus der Beziehung, wo wir zusammen gewohnt haben, dass jeder ein anderes Empfinden für Sauberkeit und Ordnung und Organisation auch hat und da muss man einfach sich finden und darüber sprechen und mir kam auch der Gedanke, ich hatte damals eine Kollegin bei meiner allerersten Arbeit, also vor, weiß nicht, zwölf, dreizehn Jahren. Und die war zehn Jahre mit ihrem Freund zusammen. Und sie war so, ja, wir haben beide eigene Zimmer... Und wir verabreden uns, also wir wohnen zusammen, aber ich kann mich auch super easy zurückziehen und weiß auch, ich brauche gerade Zeit für mich oder ich mache mein mein Ding so. Und dann, wir schlafen trotzdem jede Nacht in einem Bett, aber mal da, mal da. Aber jeder hat einen eigenen Raum. Und auch dieses gerade zu jemandem ziehen, das habe ich auch damals gemacht, finde ich ganz wichtig, dass man zumindest irgendwie, was die Einrichtung angeht, also eine Wohnung finden ist jetzt nicht so einfach, wie wir alle wissen, aber dass man sagt, ey, ich möchte irgendwie mich auch hier wohlfühlen, mein Zuhause soll das auch sein, dass man sich gemeinsam überlegt, was, also ne, interiormäßig, was könnte ich brauchen, damit ich mich wohlfühle, äh, ob es vielleicht ein eigenes Zimmer ist oder einfach eine andere Einrichtung, die ich mitgestalte und dass es sozusagen dann ein gemeinsames Wir ist und nicht nur ich bin jetzt zu Gast. Ja. Hm. Ich habe äh, ein, eine Sache, die mir sofort durch den Kopf gegangen ist. Das ist auch das nicht bitte alles auf die Goldwaage
1: legen, was ich heute sage. Ja, ja. Aber meine Tante hat mir mal gesagt, als es darum geht, dass ich mir, ja, da habe ich mir wahrscheinlich irgendeinen Beziehungsratschlag irgendwie einholen wollen, whatever. Und dann hat sie mir etwas gesagt. Und zwar richtig trocken. Das war richtig witzig. Sie so, liebe ihn, heirate ihn, habe Sex mit ihm, habe Kinder mit ihm, hab alles mit ihm, aber zieht niemals zusammen. <lacht>
3: Ich was
0: kommt jetzt und dann kommt das. Ey, okay, und ich habe wow. mich so kaputt
1: gelacht, weil also ich will das nicht auf alle gerade hier ähm, äh, sagen. Ja, 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 es gibt ja. auch wundervolle Beziehungen, die super zusammenleben, wo einfach ja. die sich so eingespielt haben, die teilweise die echt eine coole äh, Wohngemeinschaft auch teilweise sind, und wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich mhm. rede nicht von diesen Leuten, aber wir reden von dem Alltag. Und eine Sache, die liegt ja auf der Hand, als ich ihre Sprachnachricht gehört habe. Eins ist klar, ihr braucht eine gemeinsame Wohnung, die ihr zusammenholt. So. Das ist erstmal das, was klar ist. So, jetzt geht's um die Fakten drumherum. Es Ist kacke, eine Wohnung erstmal zu finden. Vielleicht seid ihr noch nicht so lang genug zusammen, dass man den Schritt geht, gemeinsam eine Wohnung zu holen. Eine gemeinsame Wohnung neu zu finden, bedeutet gleich höherer Preis, heißt neue Möbel, heißt alles Mögliche. Das ist total mit Unkosten verbunden. Aber rein von, der, von, von einer gesunden Beziehung her, das habe ich jetzt gerade auch mit einer Freundin besprochen, da ist auch ihr Partner zu ihr gezogen. Und es macht einfach was mit dir, wenn du vorher mhm. viele Jahre in deiner Bude gelebt hast, als am besten noch als Single oder whatever, und dann geht jemand, kommt jemand in dein Territorium rein und will jetzt hier alles verändern. Das fühlt sich für beide Seiten nicht geil an, weil man einfach dann auch viel hinterfragt. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch mal wieder Hello Fresh vorstellen. Das sind Kochboxen, die ihr euch ganz einfach nach Hause
0: liefern könnt. Jede Woche gibt es 30 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr könnt euch vorher überlegen, was ihr kochen wollt und kriegt es dann in den perfekten Zutatenmengen. In den Boxen super mit den Rezeptkarten. Zugeliefert Und jeder Schritt wird erklärt, die Zutaten sind alle super frisch und hochwertig und von lokalen Erzeugern und das alles auch noch in recycelbare Verpackung und wird auch klimaneutral zu euch nach Hause geliefert. Das Gute daran ist, es ist auch super flexibel, das Abo, also wenn du mal im Urlaub bist oder so, kannst du es pausieren, du kannst es aber auch ganz einfach kündigen. Und mit unserem Code für Neukunden, HF schwarzes Konfetti lautet der, spart ihr bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich, beziehungsweise bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen. Und der Versand auf die erste Box ist kostenfrei. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken und euch einfach mal inspirieren zu lassen.
1: Ich habe es jetzt auch endlich die letzte Woche komplett ausprobiert. Meine Eltern hatten leider Corona. Das heißt, ich habe mir eine Box bestellt für vier Personen und ich habe meine Eltern kulinarisch jeden Tag bekocht. Und ich habe ein absolutes Lieblingsgericht und das ist Kohlrabi-Eintopf mit Königsberger Klopsen. Mm. Leute, ich habe ja letztes Mal schon den Kohlrabi irgendwie in den Himmel gelobt, weil ich den vorher einfach nie verarbeitet habe, aber das war so sau lecker. Meine Eltern wollten sofort wissen, wie ich den Kohlrabi verarbeitet habe und wie und wie man diese geile Soße macht und wie man selber Königsberger Klopse macht, ist auch einfach der übelste Hit. Einfach Sau lecker. Gerade wie hier in Berlin, Königsberger Klopse, Maxi, du liebst es auch. Wir sind diese <lacht> Total Woche auch noch Kinder verabredet, wo es genau das gibt. <lacht> also Leute, probiert auf jeden Fall aus, wenn ihr auch ganz flexibel mal zu Hause nicht euch den ganzen Tag darüber den Kopf zerbrechen wollt, was ihr als nächstes kocht, sondern probiert's einfach mal aus mit HelloFresh, mit unserem Code HF schwarzes Konfetti und die Links packen wir euch alle in die Shownotes. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn es, denn, wenn es ein cooler Partner ist, dann versteht er dich da voll und ganz. Nur es ist einfach, es geht immer um die Umsetzung am Ende des Tages. Ne? Wie setzt man das um? Das heißt, mhm. rein faktisch, rein, also rein würde dir jeder sagen, wenn eure Beziehung lang, ne, lang genug ist und ihr den Schritt wagen wollt, sucht einfach parallel auf dem Wohnungsmarkt nach einer gemeinsamen Wohnung, wo ihr zusammen gleichberechtigt einzieht. Ja, aber
0: das ist ja nicht immer so leicht. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist jetzt nur das, was, was die ultimative Lösung ist. Weil ich will nicht, ihr nämlich gleich sagen, ey, ihr seid nicht voneinander, also erstens würde ja, ich nicht würde ich sagen, sagen, dass ihr an eurer Beziehung zweifeln müsst, nur weil der Part jetzt hier gerade nicht klappt, auf gar keinen Fall. Ich würde auch nicht daran zweifeln, dass ihr nicht ja. füreinander geschaffen seid, dass ihr zusammenlebt. Ich glaube einfach, eure Ausgangslage ist jetzt nicht gerade die prickelndste, weil es einfach so ist. Ich fühle mich einfach nicht, wenn ich zu jemand anderem ziehe, heimisch. Es ist einfach so. Es ist mir ja. scheißegal, ob ich mir da noch ein Poster aufhänge oder sonst was. Am Ende des Tages weiß ich, dass hier viel passiert ist in seinem Leben, aber nicht in meinem. Und es ist irgendwie ein anderer Start, als wenn ich gemeinsam mit meinem Partner eine Wohnung beziehe. Ja. So. Und ja. dass das natürlich die Umstände nicht geil sind, dass man das auch nicht vielleicht nicht finanziell oder auch nicht vielleicht bereit ist, weil es natürlich dann auch wieder, ach, das ist mit Zeit und Geld verbunden, dass man das nicht durchzieht, ist voll klar. Aber dann würde ich dir fast raten, wenn ihr schon wisst, ihr kommt voll an eure Grenzen, dann zieh wieder zu dir, zieh wieder zurück baut eure Beziehung wieder gesund auf. Das, was jetzt alles ein bisschen bröckelig geworden ist. Und dann, wenn ihr lang genug zusammen seid und ihr den Schritt wagen wollt, sucht ihr euch. Oder wenn du dann endlich, ich weiß es nicht genau, ich habe nicht rausgehört, ob du einen Job hast oder so, weil du meintest, du hast bei deinen Eltern gewohnt. Wenn du dann auch sagst, ey, ich habe, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro über, dass wir uns gemeinsam eine Wohnung suchen. Und das würde ich ihr fast eher raten, weil ich glaube, sie ist jetzt gerade an einem Punkt, wo sie sich selber erstmal kennenlernt, das erste Mal außerhalb ihrer, ihres Elternhauses. Das ist erstmal auch schon so ein Ding. Als, als erste Wohnung viel, gleich mit ja. dem Partner zusammenzuziehen, sehe ich auch super ja. als Herausforderung. Plus, dann ist da noch, nicht, dann ist das jemand, der sich wahrscheinlich super wohl mit dir fühlt. Das heißt, er, er, er muss ja nicht, ich, ich räume eher eine Unterhose weg, wenn ich einen Mitbewohner habe nur, als wenn es mein Partner ist, gefühlt. Weil ich mir denke, naja, wir sind ja eh hier intim, ne? in der intimen Zone. Ist ja also egal, äh, ne? wie ich mich teilweise verhalte. Man ist ein bisschen gelassener, habe ich manchmal das Gefühl, in der Partnerschafts-WG als äh, wenn du mit anderen Leuten zusammen wohnst, also mit Freunden ich noch, oder.
0: Ja, so. Verstehe ich total. Ich möchte noch mal was, finde ich ziemlich Wichtiges sagen und zwar die, dieses wie man miteinander umgeht oder wie man zusammen wohnt und dass jeder Menschen anderes Empfinden hat, wie man sich wohlfühlt. Gerade was Organisation und Ordnung angeht für mich, das hat nichts mit der mit der Liebe und Zuneigung zu tun. Ja. Und das muss man ganz klar losgekoppelt sehen, dass vielleicht einfach seine Komfortzone eine ganz andere ist als deine und du machst dann mehr, aber vielleicht sieht er das gar nicht oder vielleicht will er das auch gar nicht und genauso auch andersrum. Dass man sich da einfach wirklich auch austauscht, was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Ah, okay, was brauchst du? Ach, okay, das ist dir gar nicht so wichtig. Mir ist aber das wichtig, dass man darüber auch spricht. Dass man auch sagt, das hat nichts mit der Liebe und Zuneigung zu dir zu tun. Das ist mein Empfinden und ich finde das ist ganz wichtig, dass man diesen Raum für ne, uns als Individuum innerhalb. der Beziehung Ich muss dazu Beziehung sagen, ich verstehe hat. sie komplett, dass sie denkt, na voll. ey, nach
1: sechs Monaten Beziehung muss ich doch nicht schon so eine komische Gespräche schon führen. Und dann verstehe, also ich verstehe sie komplett, dass sie da natürlich ein Stück weit so ein bisschen zweifelt, ob die überhaupt dafür sie sich füreinander bestimmt sind. Weil sie
0: sozusagen, ja. Aber girl, das ist wirklich
1: auch nicht, ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht, ich kenne nicht so viele, die sofort nach sechs Monaten zusammengezogen sind. Das heißt, ihr seid noch voll gefühlt in in der Kennenlernphase, dann bist du noch in deiner eigenen Kennenlernphase, wie du überhaupt bist, all, äh, wegzuziehen, überhaupt in eine anderen Wohnung zu ziehen und dann auch noch, ey, da prasseln gerade grad, voll viele Sachen ein, wo ich mir denke,
0: bau dir erstmal die coole Beziehung weiter auf. Ja, also bei mir war es damals witzigerweise genauso. Ich bin nachdem, äh, also ich bin aus meinem Elternhaus quasi mit fünf Monate Unterbrechung äh, nach Italien als au -pair und kam aus Italien wieder und bin direkt dann zu meinem Ex-Freund damals gezogen und äh, war ja auch lange da, aber in dieser Wohnung muss ich sagen, selbst wenn ich mich da, also, es war immer schwierig, das so als komplett meins anzusehen oder gleichberechtigt, weil ich war weder Mietvertrag, so, das sind auch so, ich finde so rechtliche Sachen machen dann irgendwie auch, spielen auch eine Rolle, so wie sicher fühle ich mich da eigentlich. Hm. Darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Im Nachhinein würde ich sagen, ey, hätte ich, ich hätte es anders geregelt. So, um auch in der Beziehung gleichberechtigter zu sein, blöd gesagt. Und dass ich nicht, wenn ich mich trenne, einfach ohne ein zu Hause dastehe. So. Mhm. Im Nachhinein sehe ich das anders oder hätte es, hätte, hätte, hätte andere Entscheidungen getroffen. Ich habe aber trotzdem diese Beziehung sehr lange gefühlt, weil ich auch irgendwie sehr anpassungsfähig war. Und das war aber auch ein Problem, was ich im Nachhinein auch erst erkannt habe. Ich habe mich im Austausch ja zu doll angepasst, ich habe mich im ja zu doll angepasst, äh, dann in der Beziehung und das ist so, nachdem ich jetzt, wo ich alleine lebe, check ich das alles Meinst erst. du, sie sollte ein bisschen radikaler sein,
1: einfach alles umdekorieren, sagen so, boy, du wolltest, dass ich mit, wir wollten zusammenziehen, ich ziehe jetzt zu dir ein und jetzt müssen wir hier auch ein bisschen meinen meinen mm, Flair nicht hier mit alles, reinbringen. Nein, nicht alles.
0: <lacht> nicht jetzt irgendwie so, hier bin ich, sondern dass man das gemeinsam macht. So, was brauche ich, um mich wohlzufühlen und was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Und auch so dieses, sie ist dann da, aber wenn er nicht da ist, fühlt sie sich nicht so zu Hause. Das heißt, sie muss sich ja noch irgendwie diesen ihren ihren Raum da schaffen. Und ja. wie könnte der aussehen? Ob es jetzt ein Zimmer ist oder, äh, ich hatte, Einrichtung also du oder findest, eine Richtung. Also du findest,
1: dass ich eine andere Wohnung ist äh, quasi unrealistisch, aber ein eigenes Zimmer in der Bude vom Freund. Ich glaube nicht, dass dann ein eigenes <lacht> Zimmer für sie am Start ist. <lacht> aber das gibt auf jeden Fall. Oder vielleicht noch ein Spielezimmer, dann machst du dir noch ein Nähzimmer. Du Girl, mach einfach. Maxi, geil. Nee, also, ich glaube, fast. Was weiß dass es, ich denn,
0: wie groß die Wohnung ich ist? Ich stelle mir gerade
1: eine Zwei-Zimmer-Bude vor. Ja. Von ihm, und da kommt sie jetzt mit rein. So, das ist gerade in meinem Kopf.
0: Ja, deswegen, aber das <lacht> Raum muss ja nicht ein ganzer Raum sein. Hast ein eigener Raum richtig. kann ja auch irgendwie. Die Toilette äh, sein. Ja. Genau das, Veronika. Nein, ein, äh. ein Ort, wo ich zum Beispiel gerne chille oder wo ich mein, meinem Hobby nachgehe oder wo ich <lacht> mich auch einfach mal zurückziehen kann. I don't know, ja, du. Du bist auch, glaube ich, der einzige Mensch, der gerne auf der Toilette ist. Nee, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt ist das bei mhm. mir überhaupt keine
1: Zelebration. Das ist für mich einfach nur ganz schnell äh, und Gut, weg. dass wir bei diesem Thema gelandet sind. Ja, I love it. Also. Bitte nicht an deiner Beziehung zweifeln. Du ja, musst auch nicht, ich auch wie nicht ich sehen. gesagt habe, ausziehen und wieder zurückziehen. Nee, nee, nee. Aber auf jeden Fall Kommunikation. Sprech darüber, sag ihm deinen Unmut. Ja. Jetzt seid, überlegt ihr ja eh schon, hast du gesagt, äh, was die nächsten Schritte sind. Ähm, ja. Vielleicht sprich doch mal an, inwieweit oder guckt ihr deine Lebenssituation an seine, inwieweit wäre es realistisch, dass ihr euch eine gemeinsame Wohnung findet äh, sucht. Wenn das nicht so ist, würde ich vielleicht schon sagen, dass ihr mehr Freiraum habt, dass du wieder dein irgendwo ein Territorium findest, wo du dich zurückziehen kannst, was irgendwie oder wo du dich wohlfühlst, was ja. anscheinend in der Wohnung derzeit nicht gegeben ist. Und dann einfach zu sagen, ey, wir für eine gesunde Beziehung, das halt jetzt vielleicht gerade für mich gefühlstechnisch nicht gerade funktioniert, aber lass uns schon mal überlegen und rumspinnen, was für die Zukunft ähm, cool ist, um da zusammenzukommen. Ich ja. glaube, das ist gesund. Aber zwei finde ich an einer Beziehung gleich, ihr seid erst sechs Monate zusammen und da muss sich halt jeder erstmal finden in der Beziehung, das ist das gleiche wie das ja, Thema und ganz davor. wichtig
0: wieder nicht mit anderen Beziehungen vergleichen, nur nee. weil die zusammen nee. irgendwie super zusammenleben und super Fall. Team sind. Ja. Ey, ich könnte, ne, es gibt Paare, die arbeiten zusammen, die leben zusammen, die verbringen, je, ihr, ihre, machen ihre Hobbys zusammen, die machen alles zusammen, das gilt eigentlich für alle. Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe
1: es, ich, es ist, ich bin neidisch, sorry. <lacht>
0: Nein, <lacht> ich bin leid. ich finde es ganz toll, wenn
1: ihr das macht, so viel Zeit verbringen.
0: Ja, also ne, sollte man sollte machen, was zu
1: einem und der Beziehung selber passt. Genau, so. Wow. Ey, Maxi, gut, dass wir schon vorher gesagt haben, dass wir daraus zwei Folgen machen. Wenn wir Schon nach 40 Minuten sind wir erst äh, bei zwei Themen. So, ich würde sagen, wir machen noch eins. Und wir hören jetzt in die okay. nächste Sprachnachricht rein.
3: Hallo, ihr beiden. Ich hoffe, es geht euch gut. So, also ich habe ein Thema, das ist passend zu dem letzten Thema von eurem Podcast. Und zwar zu dem Thema Kinderwunsch. Weil hierzu finde ich halt einfach, dass viele Frauen, also Mütter, Tanten Oma, wie auch immer. Es irgendwie, finde ich, der jüngeren Generation falsch mitgeteilt haben zum Thema Schwanger werden. Weil es wird immer gesagt, oh mein Gott, benutzt bloß dein Kondom. Wenn du das einmal vergisst, dann wirst du schwanger. Vergisst du einmal die Pille, dann bist du sofort schwanger. Aber wenn man dann wirklich in das Alter kommt, wo man Kinder bekommen möchte und sich da wirklich mal informiert, dann merkt man, nein. Das geht gar nicht so schnell. Und zwar, dass es nur eine 20 Chance gibt, pro Zyklus, um schwanger zu werden. Und das nur, wenn bei dir körperlich alles stimmt und bei deinem Partner. Weil ich halt so aufgewachsen bin und wahrscheinlich auch viele andere Frauen... Achtung, du wirst so schnell schwanger. Dass das so in dem Hinterkopf drin ist und dass man so enttäuscht ist, jedes Mal, wenn man die Periode bekommt dass es nicht geklappt habe, obwohl es normal ist, dass es zwei Jahre dauern kann. Und ich denke mir einfach, hätte man schon als Kind, Teenager mitgeteilt bekommen, du klar, du kannst schwanger werden, wenn du mal die Pille vergisst, aber schwanger werden ist keine Sache, die einfach so schnell passiert, sondern es kann zwei Jahre dauern. Ich denke einfach, wenn viele Mädchen im Teenageralter das schon gewusst hätten, dann hätten viele viele Frauen zum Thema Kinderwunsch nicht diesen Druck, weil ich kann das wirklich sehen, auch als ich mich informiert habe, dann in irgendwelchen Foren oder Gruppen, wo Frauen sind, die jede kleinste Veränderung in ihrem Körper fragen, ist das ein Schwangerschaftsanzeichen, kann das sein, kann das sein? Anstatt und machen ganz viele Tests, bevor die Periode überhaupt kommt, weil die so einen Druck da haben. Und ja, da wollte ich einmal meine Gedanken zu teilen, weil ähm, ich finde, dass es wichtig ist, dass Frauen wissen, dass man nicht so schnell schwanger werden kann, wie das eigentlich alle immer so sagen.
1: Jo, interessantes Thema. Mhm. Danke für deine Sprachnachricht. Ich, also ich habe wieder ganz, ganz viele Gedanken. Ich, man hört jetzt nicht ganz heraus, ob sie selber in der in der Situation gerade steckt, dass sie sich gewünscht mhm. hätte, jetzt gerade eventuell, falls sie gerade ein Kind plant mit ihrem Partner oder auch alleine, mhm. I don't know, dass das gar nicht so schnell klappt und sie immer dachte, naja, das geht ja schnell. Oder es geht halt gerade darum, dass sie generell ähm, die Aufklärungsarbeit damals ein bisschen in Frage stellt, weil man, weil natürlich die ältere Generation gerade Mütter, Omas oder sonst was Angst haben, dass ihre Tochter von irgendeinem Typen in jungen Jahren einfach schwanger wird. Deswegen benutzt immer eine Verhüt ein Verhütungsmittel. Egal. Am Ende kommt es ja fast aufs Gleiche hinaus. Also, mir fallen dazu ein paar Dinge ein. Das, was meine Mutter mir auch mal gesagt hat, oder, beziehungsweise als sie mich und meinen Bruder bekommen hat, hat sie davor viele Jahre mit meinem Vater das ausprobiert. Es hat nicht geklappt. Und sie hat sich mit dem Gedanken abgefunden, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann oder will, oder ne, dass es nicht klappt. Und erst dann, wo sie quasi mit diesem Gedanken abgeschlossen hat, bumm, war sie mit mir schwanger. Ich glaube, dass das vielen jungen Frauen auch passiert, wenn sie nicht verhüten und nicht darüber nachdenken. Diese Schnellschussaktionen, gerade wenn sich eine Frau ganz frei fühlt, hat man öfter gehört, dass man eventuell da schneller mal schwanger wird. Ich meine, wie viele Frauen oder junge Mädels sind einfach schwanger geworden, ohne dass sie, ne? Nur weil das Kondom vielleicht kurz mal abgefallen ist. Du meinst, dieser Druck, das genau. da,
0: dahinter steht. Okay. So, und
1: ich kenne, und jetzt kommen wir zu meinen Freunden im Freundeskreis, alle, die Kinder haben oder Kinder kriegen wollen. Ich habe genau 50-50 im Freundeskreis. Die, die meinten, so, wir legen jetzt langsam mal los. Das kann nämlich bis zu zwei Jahre dauern. Die sofort, mhm. boom, Kind war da, schwanger, so. Und dann gibt es die, die meinten, so jetzt müssen wir langsam loslegen und die nach drei, vier Jahren immer noch nicht schwanger geworden sind, mhm. ja. Das heißt, man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Und bis zu zwei Jahre, ja klar, also dass es nicht ganz so klappt und dass es 20 Chance ist, ist total interessant. Stimmt wahrscheinlich auch, aber auch nicht bei jedem, ne. Die, es, gibt ja. so, es gibt halt so, wie nennt man das, Leute, die einfach gesegnet sind, wahrscheinlich äh, die, wo es immer klappt, beim ersten Mal, ne. Und es gibt Leute, die, die brauchen halt wirklich zwei Jahre oder so. Ähm
0: ja, wobei ich muss ihr recht geben. Ich finde, es wird generell zu wenig darüber gesprochen und auch diesen mhm. Druck, dem, den, dem man sich dann aussetzt. Also Frauen und Männer oder Paare, die mhm. schwanger werden wollen. So, und das klappt dann nicht. So, aber was ist der Kritikpunkt Schmerz, gerade? Was ist
1: der Kritikpunkt, dass man dann später so lange gewartet hat, weil man denkt, jetzt wird man schwanger, aber es dauert dann nochmal zwei Jahre oder ist der Kritikpunkt, warum hat man jungen Frauen so einen Druck gemacht oder so ein, so ein schlechtes Gewissen? Weißt was ich
0: meine? Was nee, ist nicht jetzt? Druck. Ich habe es eher so als, äh, macht euch mal keine Gedanken. Das wird schon funktionieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann denkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas Ach, so ist mit mir du? falsch. Und, jetzt, hm. und dann ist äh, ne, eine Frustration da und auch eine Trauer, dass es nicht funktioniert. Und damit irgendwie umzugehen, anstatt zu sagen, das kann, aber muss nicht. so Das heißt, wir reden hier gerade darüber gesprochen. Wir
1: müssen öfter darüber reden, die Tabus ja. ansprechen. Ja. Und das finde ich halt gerade so eine geile Entwicklung, zumindest in meinen Kreisen, wo ich mich drin bewege dass mehr sowas angesprochen wird, ne? dass man mm. einfach öfter über über Krankheiten spricht, über über Probleme, ja. über über whatever, über auch Tabuthemen, wie wie wie, wie lange habt ihr ausprobiert, ähm, welche Hindernisse gibt es ne? in gewissen Bereichen, mm. finde ich super. Es ist so wichtig, dass wir offen darüber Ich finde, reden. es ist
0: natürlich aber auch sensibel. So Man sollte also diese Frage, ähm, ob man jetzt eine Singlefrau oder eine junge Frau oder eine Frau in unserem Alter, wird ständig gefragt, und wie sieht es mit dir aus mit Kindern, ist so, okay, Ne? Wissen wir alle, geht gar nicht. Aber genauso wenig würde ich jetzt frische, junge Eltern fragen. Das muss man einfach sensibel angehen. Klar weiß ich bei meinen Freundinnen, wann der Wunsch da ist und dann wie lange es, wie es läuft und wann es was wird. Und es kann ja aber auch mit ganz viel Schmerz verbunden werden. Ich sage jetzt nur Stichwort äh, Fehlgeburten zum Beispiel. Oder auch dieses nach einem Kind wollt ihr nicht noch mehr ist immer der Gedanke, ich habe zum Beispiel, also meine Nachbarn, die haben ein Kind und ich wurde ganz oft gefragt, wollen die noch ein zweites? Wo ich denke, hä, die Frage würde ich mir niemals erlauben zu stellen. So Wer weiß, was das bedeutet hat, um dieses eine Kind überhaupt zu kriegen. Never ever. Das meinte ich aber würde ich so irgendwie, nicht. Ja, ja, ich weiß, das ist auch gar nicht auf dich bezogen gewesen, sondern generell dieses, es wird zu wenig darüber gesprochen, weil es so ein sensibles Thema ist, weil es da auch ganz schwierig ist. Darf ich kurz was dazu sagen?
1: Weil mhm.
0: es geht nicht darum zu fragen, es geht darum,
1: selber von seinem Problem zu berichten. Das ist dasselbe wie damals, wie vorher mit dem Weltschmerzthema. Mhm. Der Opener ja. ist nicht, wann kriegst du Kinder, sondern ey Leute, mir geht's heute nicht gut, weil ich habe Schwierigkeiten, meinem Partner Kinder zu kriegen. Von dir aus, weißt du, dieses diese Tabuthemen, wenn du das auf dem Herzen mhm. liegt, einfach vielleicht mal von dir aus anzusprechen. Dass es natürlich auch sensibel ist, das muss jeder für sich selber wissen. Aber dass wir uns trauen, unseren Unmut ja. und mein Problem anzusprechen, nicht das ja. der anderen. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr, das ist auch ein super Eingriff in das, in das Leben des anderen. Aber vielleicht sich selber mehr zu öffnen ja. und zu sagen, ey, ich möchte, ja, du, ich mich interessiert, du kannst
0: natürlich nur für dich sprechen. Mich ja.
1: interessiert, wie du darüber denkst. Ja. Habt ihr vielleicht auch so eine Sorgen? Und dann mhm. fängt es langsam an, dass man vielleicht offen redet. Du hast voll recht, ja. dieses Ungefragte, dieses, Wenn wollt ihr Kinder, oh, warum klappt es bei euch nicht? Aber ihr seid auch schon ganz schön lange zusammen, warum habt ihr noch nichts? <lacht> oh, fickt euch, sorry. Also Nee, voller Scheiß, voller <lacht> Kack. Ja. Mir ist es auch schon passiert, dass ich so eine Frage gestellt habe, aber ich dachte, ich habe mit dieser Frau ich dachte, es ist eine Freundin von mir, äh, gedacht, wir haben eine Ebene, wo wir darüber reden können. Äh,
3: mhm. Weil ich,
1: da unterscheide ich auch nochmal ganz doll, ne? Zwischen engen Freundinnen, Voll. wo ich sowas Definitiv. anspreche, oder einfach nur jemanden, den ich mal sehe, ja. ne? Äh, und da ja. habe ich aber auch, die fand das auch überhaupt nicht geil. Und dann, ich meine, ich bin mit der auch nicht dicke oder so. Aber da denke ich mir auch, krass, ich muss sogar auch noch da sensibler werden, weil ich dachte, wir haben eine geile Base, mhm. so. Aber gut, das ist auch schon viele Jahre her, aber daraus lernt man ja auch. Selbst ja. man ich bitte auch jeden, der diese Fragen schon mal gestellt hat, ist in Ordnung, hast du jetzt gemacht, aber lern daraus. So, ja, dass ja. nicht jeder so easy darauf reagiert. Das heißt, wenn dich die Frage bei jemand anderem interessiert, sprich erstmal von dir. Das ist immer, finde ich, eine gute Hilfe. Von dir deine Sorgen und dann kannst du eventuell Glück haben, dass der andere auch spricht.
3: Mhm.
1: Aber nicht davon ausgehen, dass du eine Antwort darauf kriegst. Oder dass sie gut angenommen wurde, die Frage. <lacht> weißt du? Ähm, ja. Also, genau, Thema Aufklärung. Ich finde sowieso generell, das Thema Aufklärung und weibliche Geschlechtsteile, weibliche Körper, äh, wissen wir alle, wurde sowieso noch nicht so richtig erforscht äh, und das ist krass, dass es das jetzt langsam erst passiert und dass wir immer noch keinen Namen haben für unser komplettes Geschlechtsteil da unten, dass wir jetzt von Vagina und Vulva zu Vulvina gekommen sind, um irgendwie den ganzen Bereich anzusprechen. Es ist doch einfach nur super, super traurig und dass wir Frauen uns immer wieder hinterfragen und immer noch nicht genau wissen, so richtig. Also die Bezeichnung
0: kennt man jetzt, aber in den Medizinbüchern wird es immer noch nicht abgebildet. Vagina, das ganze Vulva ist so, aber was sind die innere Labia, Schamlippen, äußere genau bla, bla, bla. alles zusammen. Diese Ganzen, diese detaillierten Darstellungen gibt es nicht. Es gibt mittlerweile die Bezeichnung, glaube ich. Nee, die aber ich glaube klar. auch nicht, dass Vulvina aber jetzt auch
1: schon in den, in den
0: Vulvina, nein, Vagina und Vulva. Ja, aber Vulva Vag ist alles. Nein. Stopp. Jetzt äh? Äh, falsches Genau okay.
1: nee. am Also, ja, die, okay, Vagina, die Vagina ist das, ich glaube, griechische Wort oder lateinische Wort für Scheide. Ja? Scheide ist quasi. Der, der der dieser äh, Eingang, ja, das ist das das ist die Scheide. Und dann haben wir die Vulva, die den äußeren Teil zeigt. So, und alles zusammen, mhm. dafür gibt es kein Wort, deswegen haben sich viele ähm, Frauen, ah, ne, du meinst, okay. so, wir haben für das Ganze kein, kein Gesamtwort. Und dann kam irgendwann, ich glaube 2011 oder so, der Vorschlag, das Vulvina zu nennen, wo sie so natürlich jeder mhm. schmunzeln muss, weil was ist das schon wieder, ne? Aber mhm. es ist ein Start in die richtige Richtung zu überlegen. Krass, warum gibt es ne? Warum ist das denn? Weiß ich denn nicht ganz genau? Wie naja, ich weil das sie dort in nennen der Forschung soll. der
0: Medizin zu wenig Frauen befunden haben vor 100 Jahren, die dazu nicht geforscht haben und es hauptsächlich Männer waren und dementsprechend war es für die nicht interessant. Exakt. Ich habe irgendwann einen Artikel dazu gelesen. Äh, warum in der Frauenmedizin so wenig passiert oder im Vergleich zu männlicher Medizin, also ne, ein Herzinfarkt zum Beispiel, die Folgen wurden an Männern ähm, erforscht und dass Frauenherzen oder Frauenkörper anders funktionieren, andere äh, Medizin benötigen oder andere Dosen oder sowas, das äh, ist einfach nicht erforscht, weil es zu wenig Frauen gab, die sich quasi dafür eingesetzt haben mhm. und das lag natürlich daran, Exakt. dass Frauen nicht studieren durften und das hat alles historische Hintergründe, es ist völlig, es ist super krass. Ja. <lacht> ähm, deswegen ist auch eine Endometriose irgendwie nicht erforscht genug und äh, da passiert jetzt langsam was, aber ja. es ist schon echt, es ist schon wow, das bezieht sich ja auf den ganzen Körper ja. und auch das weibliche Geschlechtsorgan so beim Sex, es war äh, Penetration war das einzige, was irgendwie sozusagen erstrebenswert galt, aber dass irgendwie der, das weibliche Geschlechtsorgan so viel größer und vielfältiger ist, hm. wurde auch nicht erforscht. Ich und möchte noch, damit, da, der Pod, damit ihr auch noch,
1: ja. noch lernt, wenn ihr aus <lacht> Diesem Podcast rausgeht, möchte ich noch die korrekte Bezeichnung nochmal euch, euch benennen und zwar Vagina und Vulva. Ja? Die korrekte Bezeichnung ja. ist dabei sehr simpel. Die Vulva bezeichnet die äußeren Geschlechtsorgane, also Vulva, Lippen, mhm. Klitoris und den Venushügel. Und die Vagina, gleich auch die Scheide, ist das schlauchförmige Organ
0: im Inneren, verbindet den Muttermund mit der Vulva. Ja? Also geht das nur bis zum Muttermund. Also Eileiter, mm. Ei Eistöcke, Gebärmutter gilt gar, gehört gar nicht mehr dazu. Mm -mm. Okay, weil die eine eigene Bezeichnung haben. Ja. Okay.
1: Krass, ne? Und es ist halt so ja. interessant, finde ich, dass. Naja, jetzt kann man sich natürlich auch fragen, wie nennt sich das denn alles bei dem Mann da unten? Aber gut, du hast einen Penis und die selber. <lacht> Was hast du denn noch da? Also, nee, aber hast du da. also egal auf jeden Fall will ich damit sagen
0: wo liegt der Sie gibt ja auch noch ein ha
1: <lacht> <lacht> es ist schon wow, ein bisschen okay. interessant also ich finde es auch jetzt total sind wir, jetzt sind wir ordentlich abgedriftet ja yeah, sorry <lacht>
0: about that ähm, ist, ja. Ich wollte nur sagen, ich finde, dieser Druck muss irgendwie auch rausgenommen werden. Und das sieht man ja an solchen Nachrichten, so, oh Gott, bin ich jetzt endlich schwanger? Und ach, es hat wieder nicht funktioniert. Und wann funktioniert es endlich? Und ja, das ist aber auch so ein, dieses Hollywood-für-mich-gemachte äh, Klischee so von wegen, sobald du den Druck rausnimmst, funktioniert Ich habe es mhm. aber auch anders erlebt, dass es dann auch, also manchmal muss man auch wirklich... Dann das weiter erforschen, wo was ist das Problem und wie können wir dem entgegenkommen? Also ich kenne Frauen, die wirklich jahrelang eine Hormontherapie vormachen mussten. Ich kenne Frauen, die, wo es irgendwie nur in vitro klappte. Also ich kenne so viele die Geschichten, die viele Fehlgeburten
1: und, hatten. Also es gibt ja ja, alles also ich mögliche. kenne Frauen, die viele mhm.
0: Fehlgeburten hatten. Also wirklich furchtbare äh, Geschichten. Ähm, mhm. Aber ich glaube, was ich noch sagen möchte, ist, ihr seid nicht alleine und helft euch gegenseitig oder Lasst uns gegenseitig helfen und unterstützen und hm. dafür Raum schaffen,
2: hm. ja, dass voll. wir darüber
0: reden können. Voll, ja. voll, voll.
1: Ja, und zum Thema Aufklärungsarbeit, da finde ich, äh, tragen wir auch dazu bei, ne? dass so ein bisschen mehr aufgeklärt wird. Ne? Hoffentlich. Ich hoffe also, wir, auch. Wir
0: sorgen für Verwirrung. So Was ist jetzt, was? <lacht> Um,
1: Vielen ja. lieben Dank für all eure Sprachnachrichten. Wenn ihr uns generell immer mal Lust habt, eine Sprachnachricht zu senden, dann können wir die natürlich auch mal für eine einzelne Folge mit einbeziehen, wenn wir das Thema cool finden. Und das heißt, feel free, wenn ihr jetzt ein bisschen inspiriert worden seid. Und mhm. genau auf Instagram freuen wir uns immer, wenn ihr uns da was schickt, da heißen wir wieder schwarzkonfetti podcast Folgt uns doch da, wo auch immer ihr uns gerade hört, lasst uns ein Feedback da, da freuen wir uns sehr drüber und freut euch auf den zweiten Teil der Community-Folge. Da kommen auch noch spannende Geschichten
0: oh, ans yeah. Tageslicht. Bevor ihr gleich aber abschaltet, wollen wir euch noch kurz eine sehr lohnenswerte Investitionsmöglichkeit vorstellen und zwar ist das Fair Venture Social Forestry oder auch kurz FSF genannt. Was ist das? Das ist ein Social Enterprise die sich um den Schutz bestehender Wälder kümmert und auch um die Wiederaufforstung abgeholzter Regenwaldflächen. Das ist aber nicht irgendein Tree-Planting-Unternehmen, sondern sie schaffen auch langfristige Einkommensmöglichkeiten für die lokalen BäuerInnen. Das machen sie zum Beispiel durch die sogenannte Agroforstwirtschaft oder auch Intercropping genannt. Dabei wird zwischen den gepflanzten, schnell wachsenden Leichtholzbäumen regionale Lebensmittel angepflanzt, die wiederum gewinnbringend verkauft werden können. Und
1: wenn ihr den Podcast immer mal gerne lauscht, dann wisst ihr ja, dass ich mich damit total gerne auseinandersetze. Ich bin in mehreren Dingen investiert. Ehrlich gesagt fragen mich immer wieder Leute, ob ich ein nachhaltiges Investment irgendwie vorschlagen kann. Ja, hier ist es sozusagen. Das ist quasi ein Crowdfinancing, was jetzt noch im Herbst 2022 starten soll. Und jetzt haben auch erstmals Privatpersonen die Möglichkeit, sich aktiv am Klimaschutz und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu beteiligen. Ja, und dabei könnt ihr auch noch Geld verdienen. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ab einem Betrag von 250 Euro geht es auch schon los. Dieser wird mit... 5% Verzins und die Auszahlung startet ab dem Jahr 7, wenn erstmals das angepflanzte, schnell wachsende Leichtholz geerntet werden kann. Aber das gesamte Investment geht bis zu 10 Jahre, aber ab dem Jahr 7 wird es in vier gleich großen Teilen bis zum 10. Jahr ausbezahlt. Das hört sich doch mega gut an. Und wo kriegt man heutzutage noch 5% Zinsen, Maxi? Sind das weiß
0: ich auch nicht. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann registriert euch auf jeden Fall vor unter fairventures.earth/de. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört
3: habt und ja, bis bald. Tschüss.